0: In Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode vom Kurswechsel Podcast. Heute bin ich hier mit meinen Kollegen Caroline und Matthias. Wir wollen nochmal an die letzte Episode anknüpfen, wo wir über das Thema Verantwortung gestolpert waren, wo wir heute noch mal ein bisschen tiefer reinforschen wollen, was das eigentlich bedeutet. Caroline, wie war das nochmal in der Episode? Das ist ja jetzt noch nicht so lange her. Die Episode wird jetzt einfach nur später veröffentlicht. Wie waren wir auf das Thema Verantwortung gekommen?
2: Ja, wir haben in der letzten Episode darüber gesprochen, wie ich meine Mitarbeiter motivieren kann. Und äh, da sind wir ja mehr oder weniger über die These gestolpert, dass wenn eine Führungskraft die Verantwortung teilt beziehungsweise abgibt und ein Vertrauen führt, dass dann ein Mitarbeiter ja, automatisch oder vom Grundlegenden her motiviert ist. Und ähm, da, da bin ich gespannt, was wir drei da heute rausdiskutieren, denn ähm, ich fühle, da ist Wahrheit drinne und gleichzeitig denke ich mir halt, das kann aber irgendwie auch nicht nicht alles sein. Und was genau bedeutet denn Verantwortung, Verantwortung abgeben und, was ich mich auch immer frage, möchte denn überhaupt jeder Mitarbeiter Verantwortung tragen?
1: Wie guckst du auf das
0: Thema Verantwortung, Matthias? Ja, ähm, wir haben aktuell eben leider immer noch die Situation in vielen Organisationen, die, das hatten wir in der letzten Episode ja auch schon mal so angekratzt, ähm, auch dadurch geprägt sind, dass sie eine Trennung zwischen dem Denken und dem Handeln haben, also dass auch Verantwortung an den Stellen getragen wird, an denen die Entscheidungen getroffen werden. Und das ist in aller Regel eben nicht dort, wo die Probleme ähm, erkannt werden oder wo sie eben vorherrschen, ähm, sondern ähm, dass Mitarbeiter durch die Organisation angehalten sind, Informationen bereitzustellen und die Verantwortung damit eben abzugeben und das an eine Führungskraft abzugeben, die dann eine bestmögliche Entscheidung für alle oder zumindest für alle Betroffenen trifft. Und das führt dann im Zweifel eben dazu, dass Mitarbeiter, ähm, dann auch ein Bild vermittelt bekommen und vielleicht auch irgendwann eine Haltung entwickeln, die dahin geht, ähm, also zum einen kann ich gar keine Verantwortung übernehmen und ich, ich muss das vielleicht auch gar nicht. Das machen ja andere für mich, was ja auch bequem ist. Denn das ermöglicht mir ja im Zweifel auch, ähm, im Fall von Problemen, ähm, den Finger auf, auf, auf eine andere Stelle zu richten. Und wenn ich ja dann bin ich ja vielleicht gar nicht schuld, weil ich die Entscheidung nicht getroffen habe und dann auch die Verantwortung nicht zu tragen habe. Ich, ich glaube, es ist schlicht und ergreifend oftmals einfach unklar,
1: für was ich eine Verantwortung übernehmen darf oder eine Entscheidung treffen darf in einer Hierarchie. Es gibt sicherlich ähm, die gegenseitige Erwartung, jetzt entscheidet du doch sowohl eine Führungskraft, die sagt halt, nee, ich, ich kann das jetzt operativ halt gar nicht durchdringen. Lieber Mitarbeiter, du darfst das jetzt entscheiden. Und es gibt genauso gut Mitarbeiter, die denken, naja, ich bin hier nicht fürs Entscheiden, sondern Führungskräfte bekommen unter Umständen ja auch mehr Geld und die müssen halt Entscheidungen treffen. Und da einfach mal transparent drauf zu gucken und gemeinsam auszuhandeln in Teams zusammen mit Führungskräften, ähm, wer entscheidet hier eigentlich was und, und wo sollte es idealerweise ähm, entschieden werden. Das sind ja so Prozesse, ähm, die wir ja, ja die meisten von uns ja schon hin und wieder mal begleitet haben, äh, wo ja ganz erquickliche Ergebnisse oder Erkenntnisse dann dabei rauskommen, ähm, weil dann auf einmal überhaupt erst mal besprochen wird, welche Entscheidungssituationen gibt es denn eigentlich? Und ist es völlig okay, wenn ich als Mitarbeiter diese Entscheidung halt eigenständig treffe, weil es halt einfach viel, viel schneller geht und ich nicht darauf warten muss, dass ich die Erlaubnis für irgendetwas bekomme? Und da sind wir dann natürlich auch relativ schnell bei dem Thema Fehlerkultur. Was passiert eigentlich, wenn ich als Mitarbeiter eine Entscheidung treffe, um einen Prozess zu beschleunigen und da geht mal was schief? Gibt es dann Mecker oder ist das okay? Und wir lernen daraus dass ich entweder mich nochmal mit einem anderen Spezialisten abstimme, bevor ich so eine Entscheidung treffe, oder äh, um halt die, die Geschwindigkeit äh, zu haben, auch beim nächsten Mal eigentlich die Entscheidung treffe äh, und wir das jetzt halt einfach als Erkenntnisgewinn nehmen und die Geschwindigkeit beim Problemlösen für den Kunden, darum geht es ja hoffentlich immer, ähm, da halt im Vordergrund steht.
2: Ich möchte noch mal was zu dem Thema sagen, es ist gar nicht so klar, wer welche Verantwortung und welche Entscheidung trifft. Du hast das eben bezogen auf hierarchische Unternehmen oder das war dein Beispiel. Mir ist nochmal wichtig, dass wir hier betonen, dass es in agil organisierten Organisationen, Netzwerkorganisationen auch der Fall sein kann. Also, dass nicht unbedingt ein, ein Systemfehler in Anführungsstrichen ist, sondern oft einfach nicht geklärt ist, wer trifft für welche Verantwortung oder es ist mit irgendwelchen Wörtern geklärt, aber es ist nicht klar, was bedeutet das konkret und selbst wenn dann be konkret besprochen ist, was bedeutet das und welche Verantwortung hat, äh, hat jetzt wer und wer trifft welche Entscheidungen, kommt es ja auch immer noch zu Problemen in der Umsetzung. Ich nenne mal ein Beispiel. Ähm, mit Team darf und soll Urlaub selbstbestimmt und selbst organisiert eintragen. Es gibt quasi keinen Teamleiter, der da die Organisation oder sagt, ja, du darfst Urlaub nehmen oder nein. Anzahl der Tage müssen Mitarbeiter selber entscheiden und sie müssen miteinander abstimmen. Das kann man zum Beispiel in einem Meeting oder ne, wir benutzen ja gerne das Tool Delegation Poker, da entscheiden, okay, das ist auf Mitarbeiter auf Team-Ebene. Und dann ist es aber immer noch mal eine andere Sache, dass sie es tatsächlich wirklich umsetzen, die Verantwortung wirklich übernehmen. Da wird es sicherlich den einen im Team geben, der seine Jahresplanung schon im Dezember vorher macht. Und dann gibt es den anderen, der sagt, ah ja, morgen wollte ich übrigens übernehmen, nehmen, passt das doch. Und dann entstehen ja auch Konflikte im Team. Und dann geht es halt darum, wie lebe ich diese Verantwortung aus? Und ich finde, hier ist es spannend eben zu gucken, was ist verantwortlich und wann ist etwas nicht verantwortlich?
1: Das stimmt, ja. Also, wenn ich mal allein auf uns Kurswechsler gucke, wir sind vom Jahr circa zu viert gestartet. Wir sind jetzt gerade zu acht und machen uns ja auch genau diese Gedanken. Wir jetzt haben ja nicht wirklich eine Hierarchie. Wir sind halt ein Team, was halt alle Entscheidungen selber trifft. Jeder für uns alleine oder halt im Kollektiv. Und wir haben ja schon auch häufiger mal darüber gesprochen, wer entscheidet denn darüber, dass wir jetzt einen neuen Kollegen einstellen oder ähm, wenn ich eine Weiterbildung machen will oder eine Konferenz machen will, muss ich da Kollegen informieren oder ähm, da entscheide ich das halt gemeinsam mit Kollegen. Und diese, da meine ich halt schon, dass diese Transparenz halt einfach hilft, ne? die Konsequenzen halt zu sprechen, ähm, was solche Entscheidungen dann halt bewirken. Ne? Aber genau, genau wie du sagst, das teile ich.
0: Ja, und dann gibt es ja in den Umfeldern, in denen wir uns bewegen, ja auch einfach so ein ähm, so Faktor der, der der sehr greifbaren Kultur. Ne? Wenn wir jetzt bei dem Beispiel sind, das Carolin genannt hat, dass dann ein Kollege eben eine Woche vorher den, den Urlaub einträgt, dann wird es da relativ schnell Feedback von den restlichen Teammitgliedern geben, die da betroffen sind. Ähm, und ähm, dann ist das vielleicht ein Verhalten, was dann so im nächsten Jahr vielleicht nicht nochmal passiert. Also da müssen wir vielleicht auch ein bisschen darauf vertrauen, dass es so ein regulierendes Element der Kultur gibt und dass das vielleicht nicht immer sinnvoll ist, sowas anzuordnen.
2: Ja, und da kommen wir zum Thema offene Feedbackkultur und dann schließt für dich wieder den Kreis mit dem, was du eben gesagt hast, Frank, mit der ähm, Fehlerkultur.
1: Fehlerkultur und ähm, Kultur äh, ist natürlich etwas, was halt in, in Organisationen halt so entsteht. Das kann ich ja nicht anordnen oder managen oder oder ähnliches. Ich ähm, will jetzt gar nicht auf Fehlerkultur jetzt für den Moment eingehen, sondern einfach mal, ähm, wie sich Menschen äh, in Organisationen halt verhalten und ähm, unsere Muttergesellschaft, wo wir hier auch in den Räumlichkeiten sitzen, äh, da haben wir ähm, also ein starkes Wachstum. Ne? Es werden haufenweise neue Kollegen eingestellt, was ja super ist. Äh, für die Kultur ist das natürlich eine riesen Herausforderung, ne? weil die die Menschen kennen sich unter Umständen äh, langjährig. Ähm, die, treffen neue Kollegen äh, auf dem Gang, die wir gar nicht äh, kennen und, und so weiter. Und dann gibt es halt so diese Symptome, die, glaube ich, in vielen Organisationen unterschiedlicher Größen beobachtet werden. Äh, der Schirrspieler wird nicht aus- und eingeräumt, Kaffeetassen bleiben stehen, wo sie nicht hingehören. Und da sind wir wieder beim Thema Verantwortung. halt. Ne? Wie, wie kann ich es erreichen, dass jeder in einem Team oder in einer Organisation sich halt für die Gemeinschaft und für das Ergebnis wirklich verantwortlich fühlt. Und dann eben nicht seine Kaffeetasse achtlos halt irgendwo rumstehen lässt, äh, sondern sie selber in einen Geschirrspüler einräumt und sogar, wenn er feststellt, oh, das ist jetzt alles sauber, dann mal eben, und das ist ja egal, ob ich Geschäftsführer bin, äh, Mitarbeiter oder welche Rolle ich auch immer habe, jeder kann mal eben in drei Minuten so ein Geschirrspüler ausräumen. Das ist ein Phänomen, wo ich schon so viel drüber nachgedacht habe, wo ich irgendwie noch zu keiner Lösung gekommen bin. Ich weiß nicht, ob ihr da nochmal ein Angebot für mich habt.
2: Also ich finde, dass es mit unseren Tassen gar nicht so schlecht läuft. <lacht> also natürlich gibt es immer mal wieder eine Tasse, die, die irgendwo rumsteht oder wir haben ein bisschen, bisschen Schwund, aber ich finde es aus ehemaligen Arbeitgebersituationen, ähm, wo das viel extremer war. Also hier steht ja mal ein Becher rum ähm, und das ist nicht so, dass hier jetzt irgendwie der ganze ähm, Geschirrspüler überquillt, ihn keiner anmacht und die 20 anderen benutzten Becher daneben stehen. So, ne? Aber nichtsdestotrotz ist ja das ein, ein schönes Beispiel und ein simples Beispiel auch für ein ganzes Unternehmen, ja eben noch gedanklich so oft dieser Team die wir uns innerhalb des Teams mit Urlaub ab, ja das Beispiel aber natürlich das mal auf Unternehmensebene oder wir jetzt eben auch mit unserer Muttergesellschaft sozusagen zu gucken, wie können sich alle wirklich, ich glaube, der Schlüssel liegt da in dem, ich nenne das mal Kulturschatten. Also dadurch, dass wir irgendwie eine Vision haben als Unternehmen und eben auch nicht nur als Kurzwechsel, sondern auch als HEC und so das ist ein Firmenkonstrukt hier ist, dass wir ein Verständnis davon haben, warum wir alle hier sind, dass wir mit einer Vision arbeiten, dass wir, bei uns Kommunikation uns wichtig ist, ein großes Thema ist, dass wir eine offene Feedbackkultur wollen und so weiter. Das sind ja Sachen, die ähm, zumindest bei mir schon gleich im Vorstellungsgespräch irgendwie mit abgecheckt wurden. Und aus, meinen, aus meiner Sicht ähm, impliziert es automatisch eine Verantwortung gegenüber Becher und Geschirrspüler. Also, dass ich euch alle wertschätze, dass ich euch respektiere, dass wir, ich sag mal, wir in der Wohngemeinschaft, die hier diese Küche gemeinsam nutzen, und dass ich da jetzt meinen Kram nicht stehen lasse, damit es irgendjemand anderes wegräumt, finde ich das dann da selbstverständlich. Aber ich glaube, dass das auch viel mit Prägung zu tun hat. Ich bin so quasi auch erzogen worden. Jemand, der mal alles irgendwo hinpfeffern konnte, sieht das vielleicht anders.
1: Ja, und ich glaube, je größer eine Organisation wird, umso anonymer wird sie auch. Und die, die es halt vielleicht von der eigenen Sozialisierung halt eben nicht so mitbekommen haben wie du, Caroline, <lacht> da die Verantwortung für, für die eigenen Sachen da irgendwie zu übernehmen, der kann aus dieser Anonymisierung oder Anonymität heraus ja sein Kram irgendwie hinstellen und es fällt nicht auf und, und er bekommt dann unter Umständen vielleicht kein unmittelbares Feedback, weil es halt eben nicht direkt beobachtet wird oder so. Das ist schon eine Herausforderung. Also ist, klar brauchen wir das jetzt nicht überthematisieren hier bei uns in der Organisation oder so, aber ist schon hier und da auffällig. Ne? Ich meine, Matthias, du bist ja relativ selten hier oder so, aber ähm, du ähm, hast solche vergleichbaren Erlebnisse wahrscheinlich auch gehabt, oder?
0: Naja, ich möchte an der Stelle auch betonen, dass ich meine Tassen immer schön brav wegstelle. Das hat aber damit... Natürlich, natürlich. Ja, das hat aber mit einer ganz einfachen Sache bei mir... Zu tun. Und zwar habe ich von Anfang an, als ich äh, das Unternehmen kennengelernt hatte, ähm, zum einen das Bedürfnis, aber eben auch zum anderen das Feedback gespürt, dass ich irgendwie Teil dieser ganzen Geschichte bin. Und ich fand das für mich ganz wichtig, dass ich mich da irgendwie, ja. na, ich sag mal, zu Hause fühle, oder dass es auch ein Stück von mir werden kann oder ich da ein, Einfluss nehmen kann, wirksam sein kann. Und ich glaube, das ist ähm, ein Schlüssel. Zu Hause achten wir auch darauf, dass es, jeder hat da individuelle Vorstellungen, aber dass es eben gemütlich ist und dass, es, dass man sich wohlfühlt. In der Organisation, in der Firma, lernen wir eben, dass es da einen ganz großen Disconnect gibt zwischen mir als Person und dem anonymen Konstrukt der, des Unternehmens, an dem ich persönlich auch gar keinen wirklichen Anteil im Sinne von Mitwirkung habe, denn es gibt dort äh, viele Prozesse, die einzuhalten sind, viel Verantwortung, dass, äh, die abgegeben wird an andere. Und ich glaube, wenn wir dahin kommen, dass die Mitarbeiter das Gefühl haben, ähm, dass sie in gewisser Form Miteigentümer des, der Organisation sind oder wenigstens der Abteilung oder des Bereichs, in dem sie tätig sind, ähm, dann ermöglicht es uns, damit Rahmenbedingungen zu schaffen, die eben Verantwortungsübernahme fördern, dass wir dann eben dahin kommen, dass die Leute freiwillig die Energie in sich spüren, sich um Themen zu kümmern, weil sie eben das Gefühl haben, sie sind Teil dieser Geschichte und nicht so richtig losgelöst.
1: Naja, unternehmerisches Denken ist natürlich die, die Grundvoraussetzung dafür, dass ich halt Verantwortung ähm, übernehmen kann. Ne? Also es gibt ja so diese, sag ich mal, modernen Benchmark-Unternehmen, so nenne ich es mal, die, ähm, ich, also oft genannt wird da Zipgate in Düsseldorf als, als Beispiel, die ähm, ja sehr, dezentral ähm, organisiert sind, wo alle äh, unternehmerischen äh, Kennzahlen transparent sind für alle Mitarbeiter, damit jedes Team alle notwendigen Informationen zur Verfügung hat und, und dann, äh, im Sinne des, des Kunden Entscheidungen zu treffen, Produkte zu entwickeln und so weiter. So, und äh, ich glaube, das ist das, was, was wir natürlich aus eher hierarchisch äh, organisierten Unternehmen kennen dass da diese Transparenz über, über die unternehmerischen Kennzahlen halt nicht so da ist oder andere Voraussetzungen halt auch nicht da sind, dass jeder Einzelne sich da als kleiner Unternehmer im Unternehmen fühlen kann oder ein, ein Team sich als Organisation im Unternehmen fühlen kann, um halt wirklich die Verantwortung fürs eigene Handeln zu übernehmen. Ne? So, und das... Äh, ja, bedarf dann sicherlich eines Umdenken äh, in großen hierarchischen Organisationen, das Schritt für Schritt zu erreichen. Ne? So, dass,
0: ähm, ja, das ist. Zu das hat möglicherweise mit dem äh, damit zu tun, dass Wissen heutzutage noch mehr als andere Dinge eben auch ein, eine Art Machtinstrument sind. Und wenn ich mich in einem Umfeld befinde, bei dem ich vielleicht spüre, dass so in der Arbeitswelt Veränderungen auf mich zukommen und das vielleicht auch mal über das Thema Hierarchie oder Führung, äh, Rollen und so weiter nachgedacht wird, ähm, dann verursacht das ja möglicherweise eine große Unsicherheit. Ja? Und ähm, über den Weg, Informationen sozusagen als 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 Machtinstrument noch in der Hand zu haben, kann ich mir ein Stück weit Sicherheit äh, behalten. Ich erlebe das zum Beispiel immer wieder, dass es Führungskreisrunden gibt, in denen bestimmte Informationen ausgetauscht werden und dann wird darüber gesprochen, welche dieser Informationen dann an die unteren Ebenen weitergegeben werden. So ganz nach dem Motto, als würde der Innenminister sagen, Teile der Antwort würden die Bevölkerung verunsichern. Also man traut Mitarbeitern auch vielleicht nicht unbedingt immer zu, mit diesen Informationen verantwortungsvoll umzugehen. Und zum anderen ist es natürlich auch hilfreich, die eigene Machtposition zu stärken, wenn ich über die relevanten Informationen
2: verfüge. Ich möchte gern jetzt nochmal das Themenfeld aufmachen, was ich eingangs sagte. Möchte denn jeder Mensch Verantwortung tragen? Also innerhalb einer Organisation und auch innerhalb eines Teams, denn was ja Agilität oft macht oder für Folgen hat, ist, dass wir selbstorganisierte, selbstbestimmte Teams haben. Und da sind wir darauf angewiesen, dass Verantwortung von allen mitgetragen wird. Und hier ist halt die Frage, und das hört sich auch immer wieder vom Kunden, der möchte keine Verantwortung tragen. Der möchte von 8 bis 17 Uhr hier sein und dann wieder nach Hause gehen. Und der möchte mit möglichst wenig Arbeit, möglichst schnell die Zeit rumkriegen.
0: Das ist ganz spannend, weil die gleichen Mitarbeiter nach Hause gehen und in ihrem privaten Umfeld überhaupt kein Problem damit haben, Verantwortung zu übernehmen, ja? die werden ganz freiwillig, in aller Regel, Eltern. Ja? Sie gehen ganz freiwillig äh, Verträge ein, die dafür sorgen, dass sie für die nächsten 20 oder 30 Jahre einen Kredit abzahlen. Das sind schwerwiegende Entscheidungen, die diese Menschen alleine treffen können und das auch immer wieder tun weil das ein Thema ist, mit dem sie sich identifizieren können, das ihnen wichtig ist. Und wenn wir jetzt wieder in die Organisation gucken, müssen wir uns vielleicht fragen, warum dieser Mensch an, äh, in dem Team das Verhalten zeigt, keine Verantwortung übernehmen zu wollen. Vielleicht müssen wir uns die Frage stellen, ob er an dieser Stelle eben wirksam sein kann und ob es nicht vielleicht einen Ort gibt, ähm, wo seine Fähigkeiten vielleicht wirksamer zum Einsatz kommen und wo er sich auch selber begeistern kann dafür, statt eben Menschen auf Planstellen zu verteilen.
1: Oder eben die Organisation zu verändern, weiterzuentwickeln, um den Rahmen dafür zu geben, dass Menschen sich halt irgendwie gemäß ihrer äh, Kompetenzen, ihrer Neigung, ihrer Spezialthemen halt entwickeln und entfalten können. So, ne? das, da sind wir relativ schnell dann tatsächlich bei der Systemtheorie, was wir äh, garantiert nochmal in einer anderen Episode äh, betrachten werden, ne? wie, wie Netzwerkorganisationen gemäß der Systemtheorie eigentlich äh, aufgebaut sein sollten, äh, um genau diesen Rahmen zu bieten. Ne? Also, das, äh, empfinde ich schon so und ich glaube, da ist eine Menge dran.
2: Aber bedeutet das dann im Umkehrschluss, dass jeder Mensch von der Natur her ein Mensch ist, der Verantwortung trägt?
1: Daran glaube ich. Und in der letzten Episode haben wir das Thema XY-Theorie von Douglas McGregor ja schon mal irgendwie angesprochen, dass es ist halt keine Menschen gibt, die wirklich Arbeitsverweigerer sind und nur durch... Bestrafung oder äh, Belohnung irgendwie zu motivieren sind. Ne? Du hast das, das Beispiel mit, mit den Kindern, die laufen lernen, äh, gebracht und irgendwann setzt das wahrscheinlich an, in der, in der Schule äh, beispielsweise und setzt sich im Berufsleben fort, ähm, wo wir das verlernen oder Teile der, der Bevölkerung verlernt das. Ne? Und ich für meine Arbeit schon irgendwie den Anspruch Organisationen dabei zu unterstützen, das halt wieder zu entdecken, ne? weil ähm, wie oft erleben wir Teams oder oder Einzelpersonen in Organisationen, die offen augenscheinlich unzufrieden sind und da ähm, wir kennen alle die Menschen, die halt irgendwie sehr viel diese diese Unzufriedenheit auch kundtun in Teeküchen stehen und äh, über ihr Schicksal jammern und äh, äh, wo ich mich dann immer frage, warum adultet ihr das denn eigentlich? Ihr seid doch mündige Menschen und könnt selber irgendwie eine Veränderung herbeiführen, indem ihr halt irgendwie eine andere Aufgabe macht in derselben Organisation oder ein anderes Unternehmen sucht. Und gerade in der aktuellen Zeit ja, wo ich, wo viele Unternehmen Schwierigkeiten haben, ähm, neue Leute zu finden, ähm, da ist es ja noch umso leichter, ne? aber da fehlt dann oftmals Mut und, 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 äh, und das, das kann ich dann irgendwie nicht verstehen, ne? und dann ähm, ja, damit wird ja dann noch der Prozess eigentlich beschleunigt, dass ich halt eigentlich keine Verantwortung mehr übernehmen will, wenn ich denn so unzufrieden bin, so, und das, dann trudeln die Leute da so vor sich hin, ne? und das ist halt extrem schade, ne? und da, ja,
0: ist viel Luft nach oben. Gleichzeitig muss man respektieren, dass es Menschen gibt, die in sich den Mut vielleicht auch nicht spüren, ähm, Verantwortung zu übernehmen. Ne? Das ist also dann entweder die Frage, ähm, ob sie vielleicht an anderer Stelle, ob an einer anderen Stelle in dem Unternehmen oder in einem anderen Unternehmen äh, wirksam sein können und wollen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, viel hat eben einfach mit, mit äh, Unsicherheit zu tun und dass die Leute ja doch auch immer nach der Suche nach Stabilität sind und zumindest den Eindruck brauchen, ähm, dass, die, dass die nähere Zukunft irgendwie überschaubar ist. Ne? Und, und da gibt es ja verschiedene Strategien, wie man damit umgeht. Ne? Und nicht jeder äh, verspürt den Drang, ganz konkret an der Veränderung der Zukunft mitzuwirken vielen ist es eben wichtig, dass da Verlässlichkeit da ist, dass ich meinen Arbeitsplatz morgen immer noch habe und dass das Aufgabenfeld sich nicht permanent verändert und solche Sachen. Ich glaube, das muss man auch respektieren, dass es diese Menschen gibt.
2: Vielleicht können wir gut zum Schluss zusammenfassen, Also dass es genau eben auch diese Menschen gibt, die du gerade beschreibst, Matthias. Und dass das Potenzial, Verantwortung zu tragen, in jedem Menschen drin ist. Und ob und wie und zu welchem Zeitpunkt und an welchem Ort es ausgelegt wird, beeinflussbar ist, aber eben nicht delegierbar ist.
1: Das hast du schön gesagt, Caroline. Ja, das trifft es aus meiner Sicht sehr genau. Ja, stimme ich zu.
2: Ja, dann beenden wir diese Episode und ähm, ich bedanke mich bei dir als Zuhörer, dass du wieder dabei warst. Wir freuen uns weiterhin über Feedback und eure Teamwünsche gerne an podcast.kurswechsel.jetzt und besuch auch gerne unsere Website www.kurswechsel.jetzt und ich sage tschüss, ciao, ciao und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, ciao.
0: Wiedersehen. Folge uns auch auf Twitter unter @kurswechsler und diskutiere mit uns über agile Themen.